0: 这段时间还是有很多的留言在后台，我还一直没有来得及在公开的节目中进行一些回复。当然，我尽我所能在各位给我留言的当天或者是第二天，会用一对一的方式给大家做回复啊。那也来看看吧。上期节目我说了，空调是这个世界上最伟大的发明。有一朋友叫叫架头马拉松2018。白老师你好，李光耀这句话确实讲的有道理。我来这边快十年了，感同身受。那我的理。理解是，你到新加坡应该生活和工作快十年了，对吗？我的理解没错吧？感同身受，确实是在热带呢，一定觉得空调给了你半条命嘛，是吧？另外呢，我也自己也是去过三次新加坡，当然都不是因为公务，都是我带家人或者是和朋友一起去新加坡。因为我个人来说是相对比较喜欢那些有制度感和有规则感的地方和国家。嗯，比如说新加坡啊、香港啊这些地方，当然我也非常期待。呃，什么时候可以去呃德国、欧洲这样的城市去做一下深度的呃探访？美国我也去过几次，那个地方我觉得可能也有很多的规则感，在各个的角落里面会会产生啊。但是它那个地方呃整体来看，相对还是比较开放和 open 的啊。这个呢，我觉得就是你的真实的感受，我觉得这个特别的对啊。还有还有一个具体的问题啊，遇见杠 P F U 他说。白老师你好，我的证券 EDF 定投已经有盈利了，一直在定投，但是呢，最近价格涨得比较快，是啊， 2 0 1 9年开春就涨了百分之将近25的嘛。那我想暂停一段时间，你怎么看？首先，我觉得你如果觉得现在你再去定投会觉得非常的不舒服，身体有比较强烈的这种反应，那我觉得呢，你就先暂停吧。如果没有的话，至少我个人认为还没有到。该停手的时候，那比如说我们用一个最简单的指标，我们都知道，我在节目里面说过很多次，做证券类基金的指数基金的定投，不用去看它的市盈率，也不用看价格，那就看一个数字，看整体行业的市净率。那我相信，通过这一波的涨完之后。整体证券公司的平均市盈率应该是在 1.5 左右。那我多次在节目里说，低于 1.4 就可以定投了，对吗？一直定投到哪怕是一最好。那在什么时候可以收手呢？我个人可以自己定的是 1.8。那在 1.8， 那我基本上我就不会再定投了。那什么时候可以去卖出呢？那我就两倍以上，你就可以考虑慢慢的。酌情的减仓了， 2 5倍的时候卖的多一点，到3倍的时候把它卖完也没有问题。那基本上我觉得会用这样的方式来去指导自己在证券 ETF 上的这种定投、持有和卖出，我是这么看的，好吧？那也给你做一下参考吧，千万不要因为涨得快了就赶紧把它给卖出。昨天我还在跟朋友聊天啊，我说。为什么有很多人可以在亏损区待很长的时间，但是，一旦扭亏转盈了，在盈利区根本就待不住，比亏损还难过呢？赶紧想把它卖掉，卖掉，落袋为安。这是我们人性最自然、最本能的反应，这是我们人性的弱点。我们做投资就是要去对抗自己在这方面一个又一个的人性的弱点，好吧？这位朋友，遇见 P F U， 还有阿杰杠七。7勾啊，这位朋友跟我讲，就是白老师怎样去估算一只股票的估值，它值多少钱，能不能用公式算出来？你就这么想嘛？如果说有一个公式可以帮你算出来一个股票该值多少钱，那你觉得这个世界上最赚钱的投资者难道不应该是数学家吗？那为什么这些数学家没有获得非常好的回报呢？那说明这个事情他这么推就是不对的。当然，我们说并不是不可以去算估值，但是你不能够去得出一个精确的估值。我们需要一个模糊的错误，也不需要一个就是我们需要一个模糊的正确，也不需要一个精确的错误，是这样吗？我记得我在看哪一个公众号的时候，它有一个栏目叫一眼定胖瘦。就是你对面迎面走过来两个人，一个是一米八的个子，一百二十斤；一个是一米六的个子，一百九十斤。那他们两个的胖瘦，你是不是一眼就分得很清楚了呢？那像这样的公司，一个是胖公司，一个是瘦公司，一个是好公司，一个是不太好的公司。难道你还要用那些数字去衡量它吗？你一看就知道，对不对？那比如说，我现在告诉你，格力电器。就比 ST 长生比乐视好，这难道你不能够承认吗 ？OK， 那我们其实，在资本市场上投资上面，就更多需要的是这种一眼定胖瘦的能力。我们只要确认这家公司在你的各个维度，它是一个好公司，就 OK 了。那至于说它有多好，它好的是 80% 还是好的是 95% 那我觉得没有那么重要。但是呢，认准一个公司是好还是坏，这个定性的分析要比定量来看要更重要一些。那如果讲到具体的办法，那我觉得。呃，哪怕我们就是用一个最简单的市盈率 PE 这个指标来说，就至少有几个可以去衡量。比如说，那这家公司和行业整个市盈率的比较，它是高过平均还是低于平均？这是第一个。第二个呢，这家公司的市盈率在历史上从05年到19年，在整个的过程中，在15年的历程中，它处于整个它自身市盈率的高。还是低，那我觉得是不是就应该你大致有一个判断了，好吗？我觉得就是不用太去计较，用公式、用数学、用一个办法来去衡量它，而是应该用，应学会自己去看它的财报的时候，它那些呃非常真实的数据、非常硬朗的数据，能不能体现出它是一个好公司？如果这个公司特别的。有有未来，但是他现在不赚钱，那对我来说，那我先等他赚了钱再说，好吗？再往下来看啊，水之天空这位朋友说，以前特别关注老唐啊，指的是唐朝啊，后来发现发现有几点觉得有点不可思议啊。第一个问题呢是说，呃，三十倍、四十倍市盈率不断加仓茅台、腾讯、海康。第二个呢是提起来格力电器，老唐说格力。没有贷款，他是借助经销商的返款体系。说格力呢是自带金融属性的高杠杆企业，呃，单纯不喜欢董明珠这个人，所以就没有投资格力电器。我觉得没有关系啊，水的天空，我们不对老唐做评价。老唐至少是我一个非常敬佩的投资的老师吧。我觉得他自己的。个人经历也很传奇啊，包括自己投资破产，又自己开公司，开完公司之后又把公司关掉，又重新成为了一个非常稳定稳健的一个，就是是一个高产的价值的投资者。我觉得这个还是不错的。我觉得人生经历至少都值得我去学习和敬佩。另外，他的书。呃，手把手教你教你读财报和价值投资的实战手册，我也都看了，我觉得也真的还是不错的。公众号我也在订阅，我我我从来也不担心，也不忌讳帮这样的，我认为还相对是比较正统的，或者说正派的、有良心的投资大 V 做一些推广和广告。那那他他在三十倍、四十倍去加仓茅台、腾讯、海康，我觉得嗯，正是由于他认为他自己能够。看懂了这个企业，呃，包括巴菲特其实也在很多企业市盈率相对还挺高的时候去购买了它，对吧？包括他买呃喜事糖果，嗯，他买了富国银行，他买了可口可乐，都不是他们在市盈率最低的时候买入了，而都是在呃老八真正看懂了这家企业之后。呃，到了一个相对比较惨淡的熊市，或者到了经济危机的时候，他认为相对可以下手了，就去买了这些企业。很多公司在巴菲特买完之后，依然下跌了百分之三十到五十，但是不影响他这么多年以来在他们身上获得了非常高的回报啊。第二个呢，格力电器。首先，呃，虽然白老师是格力的忠实的投资者啊和股东啊，也是呃整个。格力的这种，他业绩的追踪者，但是我从来也不会强求别人说，你如果不买格力，你就是个蠢蛋。我觉得，首先我们不应该有这样的偏见，嗯、呃，也不能不应该有这样的这种嗯歧视吧。那不买格力的，依然可以是非常好的投资者，甚至说，呃，有可能像我这种傻乎乎的买了格力的，嗯，反倒是水平一般的，只能去看那些。最容易能够看得懂的企业的投资者，对吗？那我觉得不用这样啊，那不买格力没有关系。那至少从我们的节目，从我个人的经历，可以可以有一点点借鉴，就是说好公司值得研究，值得追随啊，他值得去，值得去慢慢的去投资和品味，因为他不会给你捅什么大的娄子和幺蛾子，好吗？学之天空，还有呢，张永斌杠四九这位朋友问我了一个非常个人的问题。我不知道，嗯，适不适合我来回答？那我先试着试试看啊。他说：“晚上好，白老师，我一直想着创业，今晚学习了股权分配和退出的一些原则，希望创业呢是水到渠成的过程。白老师是怎么看创业的？有空呢就谈谈吧。其实我觉得，好的企业一定是以创业者的心态去做事情，才能够把事情做得越来越好。我首先认为，创业一定比投资更难，这个是我。”个人心底最真实的反应啊，那我非常、嗯、佩服那些在我身边那些能够自己创业、能够打理一家公司的这样的一个朋友，因为我觉得创业它需要的综合的能力和心理的这种扛压能力真的是特别特别的大啊，因为真的是你投完了钱之后，你就要对这些钱跟你所有的事情要去关心。我觉得这位张永斌朋友，如果你真的想创业的话，至少我不会拦着你，但是我也不会怂恿你说一定要去创业。我也从来也不认为说，有的人说一个人如果不创业，这一生将是不完整的。我觉得我一定我也一定不这么看。甚至我认为，对于大多数人来说，他是不适合创业的。就像很对，就像对大多数人来说，他是不适合做投资的，甚至他不适合去买。个股的，如果他把钱交给了基金经理，我觉得还挺好。很多人在职场，在自己的职业生涯的舞台上，依然可以演得非常的出色，对吗？那就像我们经常我讲的，像董明珠，他就一直是在职业经理人的岗位上走得非常的坚定，也。做的风生水起，这也没有什么不好，对吗？我们到今天来说，格力其实也不是董明珠的，但是由于他在这个岗位上做的实在是太出色了，那这个企业就因为他打上了浓重的他的个人的色彩。这个其实我觉得也是可以有很多的事情去做的啊。当然，我觉得好的企业一定是以创业者的心态在做事情，这个我觉得是没错的。那反正不管怎么样，你如果觉得自己的能力和承压能力，呃，自己的这种，嗯、呃，对工作或者对生活，甚至对赚钱的这种取向，更加是希望能够自己去独当一面，或者是呃自己去 hold 住全场。那我觉得你可以去尝试一下创业，但是我只能说，创业真的是九死一生的事情，好吧，祝你好运。还有孔雀翎这位朋友啊，这个讲得非常的好啊，他说我旅行的时候去过澳门，这个是我在春节期间我去。呃，澳门的一些见闻，他给我回复了一些呃话。他说，澳门每间赌场都有布阵，他的布阵指的是就是从平面图来看，他那个赌场都是有一定的规则的，你就很难呃走出去。有很多的门，你也不知道该走哪一个啊。他说，在新葡京到楼上楼下，我转了好几圈都没有走出来。我是去威尼斯人就赢钱，回到自己的那个新濠影汇就输钱。最后一天呢，去新濠天地呢看水云间。表演的时候，在二楼一个小赌厅，只有八张赌台。那这个可能是 VIP 喽，赢了15万人民币，然后高高兴兴的去珠海会朋友。嗯、我我是特别佩服这些在赌桌上能够一掷千金，或者是能够非常好的控制住自己心情的这样的一个朋友。我觉得你们不容易啊，包括整个你们的心态控制非常非常的好。是吧？当然，有时候比如说遇到了大熊市，那可能我的账户一天也会亏很多钱。但是你让我在赌桌上去推那个筹码，一把下个五万什么我，我我我是真推不出去手，包括下不了这个手。可能在每个人在每每一个环境下面，他的承压能力他是不一样的，对吧？那反正也祝福你们啊，也能够赢得更更多一些啊。还有呢，这位顽皮小站啊，也是我们的一位老朋友，经常在我的后台给我留言，也是，嗯，会把他最近的一些投资的心态和他经历的一些事情在后台以私信的方式留给我。那他这一期呢，也是在二月二十号的时候给我发了一条私信啊，他说，呃，白老师你好，一直在收听你的节目，很久没有留言了。昨天呢，我是卖出了一部分的格力，是去年十一月、十二月。以38和36元的价格分别买入了一些格力，那均价呢大概是37块多一点。后来格力呢单边上涨就没有卖掉。嗯，昨天看看盈利呢已经达到了百分之十七。那格力呢从前期的底部35块涨到接近45块，涨幅其实也不小了。就操作呢把网格交易的部分卖掉了。还有一点，我这个是融资的票。落袋为安，抛开融资的成本的盈利八千块钱，本来呢心里还是挺开心的这笔操作。但是昨天晚上做梦，梦到格力一飞冲天，还有呢自己被价值投资者和坚定看多格力派唾骂，内心很不安。马上就要分红了，我这种操作是不是很投机呢？赚的就是波动的钱，是别人口袋的钱。我手上还有一些格力没有卖，也是打算长期持有的。交易呢，就是兑现认知，就算起飞了，就是格力呃卖飞了，我也认了，只赚自己该赚的钱就好了。白老师怎么看？求指点。我没有有什么看法，我觉得你能够把你的经历和感受写给我，我觉得还是非常开心的。至少你觉得可能我值得去，你讲出这些话吧？啊，我觉得没问题。呃，因为融资的票呢，你赚两块、赚三块、赚百分之十、赚百分之十五，都是赚嘛，对吧？但是呢，我只是想说，你千万不要觉得融资，嗯，拿一点点成本，用杠杆去撬动这些百分之十五的，几乎是无本的利润来的太过容易。人呢是非常容易在这方面上瘾的，一旦上瘾了之后，你有可能会管不住自己。我也曾经有一段时间。是非常喜欢去融资啊，告诉自己反正也没有成本，我设定好止盈止损就可以了。但是你真正在那个赌场上，你把注把筹码下进去之后，你就未必那么容易的就把钱能够收的回来。我前面真的是有切肤之痛，也有真实的经历，所以我想提醒你的是。如果你要真认为格力是一个好公司，那用你的本金去买一点放在那边没问题。如果你想去做一做波段，做一做一些所谓的神操作，那你把你的融资的。金额控制在一个非常小的范围之内。我打个比方，如果你有一百万的格力的话，那我觉得你最多去用二十万到二十五万的融资去玩玩就好了，因为格力不大会突然跌百分之八十，不会让你觉得亏到特别痛。那。那设置好止盈和止损，那就用这种方式来去把你的亏损和盈利控制在一个小框框之内。那么无论你怎么浪，怎么神操作都没有关系，好吧？那个就是你任性，呃赚的钱或者是任性付出的代价，这个没问题，好吧？我就我是讲讲第一点，第二个呢，呃千万不要后悔。那以前我我家我我我妈妈告诉我一句话，她说。你做事情的时候呢，作为男人做事情要遵守两条规则，就是第一个呢，就是做事之前不要怕，那想好了就去做；那第二个呢，就是呃，做完这件事情之后不要后悔。如果做到这个的话，你的所有的决定可能我们都是支持你的。那这句话呢，我也是记到了今天。所以你如果用融资买了格力，也涨了，也赚了钱。那你就开心就 OK 了，落袋为安嘛，千万不要你做完之后还做梦梦到格力。价格一飞冲天，做梦还梦到自己被人骂，我觉得千万不要这样，好吧？这是你自己的决定。他们无论怎么看，哪怕真的有人骂你也云淡风轻，没有关系，这是你自己的操作，谁也不能够为你的钱去做任何的负责和决定，好吧？另外，通过这样的方式，我觉得你还有,有很好的自我的反省和自我的检讨，这就是我们每个人交易心态跟。交易心理的成熟，我们如果学会对这样的每一次操作进行一些反省，这个确实是一个好事情。好吧，那就这样，感谢这位顽皮小站这位朋友对我发来的这种非常真实的经历啊。还有呢，这位朋友叫遇见复利，白老师，你说格力电器的估值方法适合唐书房唐老师的估值方法吗？我觉得。嗯，没有什么太多的不同吧。我觉得像格力跟茅台，包括洋河，它都是相对业务比较简的方式。但是我承认，格力的方式呢，确实就是格力赚钱的方式，确实要比茅台要显得一点点的苦逼，因为茅台基本上就是躺着赚钱，那格力呢，就是在跑着赚钱，再去再去争着去赚钱。这个我觉得格力整个它。呃，如果从生意本本身来说，格力的生意模式是不如茅台的，但是我更加喜欢这种要跑着、争着、夺着、要去抢着赚钱的企业，因为我认为这样的企业它有更长久的这种生产力和竞争力，好吧？这个我觉得没什么不一样啊。然后，格力的2010年的8月份到2018年的8月，真的有42倍的涨幅吗？那这个您只要去你的股票软件里面去拉一下，呃，就是。就是应该是应该是用呃钱付权吧，把那个价格拉完之后，它就是有一个这样的涨幅，你去看看就好了，好吧？还有王维，他给我发了一条私信，他说呃过年好，白老师，听你做的节目，我更坚定，更坚定的持有格力。我觉得是这样啊，就是你听我的节目呢，能够更坚定的持有格力，那是因为格力基本上给你带来了还。还算是不错的回报，好吧？如果你听我的节目，你的格力亏了百分之二十，我相信你也不会，嗯，像你今天讲的，你坚定的持有格力，这是第一点。第二个呢，如果你听我的节目呢，你决决定对你的持有的一些公司进行深入的一些研究，那这样的话，从而导致了你去坚定的持有格力，那我认为，嗯，我的节目的作用就更好的能够体现了啊。他最近呢又给我留了一份言，他说：“感谢白老师《投资者的未来》这本书，你有没有读过？我看了一下我的书架，我还真没有读过。如果你读过的话，能不能把你的一些感受能够分享给我呢？哪怕嗯这本书里面呢有几句话让你觉得特别的对，或者是特别的有感悟，那我觉得特别有帮助，那你能不能也发给我呢？那我有空，如果觉得 OK 的话，那我再去。”把这本书找来去读一读，好吧？那就是这就是这一期的听众的互动和我们的一些呃沟通和讨论。那还是祝各位在新的一周呃格力的分红到账之后的这一周能够投资愉快好，那就这样，再见。